0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom, como o título sugere, hoje a gente vai fazer um breve estudo sobre algumas epidemias que surgiram ao longo da humanidade, ao longo da história da humanidade, vamos dizer assim. E não houve um momento mais oportuno para a gente discutir, estudar isso, do que agora, né? nesse momento que a gente está vivendo. Bom, a gente, basicamente, eu, você... E o mundo inteiro, né, todas as pessoas tiveram a sua rotina mudada drasticamente para tentar conter o avanço de um agente patogênico que surgiu lá na China e foi divulgado pela primeira vez no final de 2019 né, na cidade de Wuhan. Uma variação de um vírus já conhecido, o vírus conhecido como corona, só que agora uma variação um pouco mais nociva, que a Organização Mundial da Saúde né, nomeou de Covid-19. Bem, eu não preciso ficar falando muito sobre esse assunto, porque o tempo todo a gente está sendo bombardeado de informações sobre essa doença, e é claro, né, a gente está vivenciando um momento que os cientistas estão literalmente numa verdadeira maratona para descobrir né, todo o possível, todas as características possíveis, né? formas de tratamento, de prevenção dessa doença. E hoje o que a gente vive em si é justamente uma das melhores formas de prevenção dela, que é o isolamento. Mas se eu falar para vocês que essa situação que a gente está vivendo hoje não é novidade? Não, não é novidade. Talvez o que é novidade é a velocidade com que essa doença se esparramou pelo planeta. Em que em outros exemplos de epidemias, que tomaram proporções mundiais, talvez não tenha sido tão rápida quanto essa que a gente vivenciou agora, ou vivencia agora. Bem, a gente sabe que o primeiro caso, por mais que essa doença tenha sido relatada no, no final de dezembro de 2019, logo no dia 13 de janeiro, o primeiro caso fora da China já foi identificado na, Itala, na Tailândia. E somente dia 21 de janeiro, poucos dias depois, essa doença já havia ultrapassado o Oceano Atlântico e a gente já tinha relatos né, registrados oficiais de pessoas com o novo coronavírus nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, essa doença foi registrada pela primeira vez no dia 26 de fevereiro. Mas como eu disse anteriormente, isso não é novidade. A gente teve vários outros episódios na história da humanidade que a gente pode citar. E talvez um dos mais famosos provavelmente você já ouviu falar que é o caso da peste negra ou simplesmente peste bubônica. Bem, essa doença é causada por uma bactéria, a pestis, que hoje a gente sabe, devido a estudos recentes, que é uma bactéria originalmente encontrada em roedores do interior da Ásia e que, por meio de pulgas, sim, pulgas, é essa bactéria né, contaminou ratos domésticos que estavam próximos ali do ser humano, né? E provavelmente esses ratos, né? Que viviam ali na, no, no interior das casas, das, das habitações humanas, acabou por trazer para a nossa espécie essa doença. Bem, estimam-se, galera, que por volta do século 13 ao século 14, cerca de 200 milhões de pessoas morreram em decorrência da peste negra, da peste bubônica. Por mais que existam outras formas de transmissão da, da doença, a que tomou maior proporção epidemiológica foi a forma de transmissão por meio da pulga desses ratos, né, que, obviamente, transmitia a bactéria para os seres humanos. Tudo indica, segundo pesquisas mais recentes, que essa bactéria veio da Ásia para a Europa por meio de rotas comerciais. Uma das mais prováveis é a Rota da Seda, que chegava na região de Florença ali. Inclusive, um dos primeiros relatos escritos né, datam no início do século XIII na região de Florença. Bom, e durante esse longo período aí, basicamente 100 anos, a gente teve uma imensa quantidade de pessoas, de pessoas contaminadas, e é claro, a maior parte desses registros são registros de fontes escritas ou fontes faladas que não são oficiais, então provavelmente esse número pode até ser muito maior. O que acredita-se que cerca de um terço da população da Europa e Ásia morreram durante esse período. Pois é, galera, foi bem barra pesada. Bom, outros exemplos históricos que a gente pode citar, além desse, tem a ver agora um pouco depois, no século XV, né, com a chegada dos europeus às Américas sim, as grandes navegações, né, buscando rotas comerciais e tudo mais, os europeus, quando assim que chegaram nas Américas e tiveram contato com os povos nativos americanos, você, a gente começou a observar ali o contato de dois grupos de seres humanos que estavam há milhares de anos isolados. Claro, né, a gente tinha o um oceano Atlântico de um lado, o oceano Pacífico do outro, e, obviamente, os nativos americanos ali né, tinham um conjunto de doenças próprias ali que vivia ali entre as aldeias. E a mesma coisa acontecia na Europa. E quando esses povos se encontraram pela primeira vez com a chegada do europeu, é evidente que houve, além das próprias trocas culturais, trocas de agentes patogênicos. É, pessoal, o europeu trouxe várias doenças da Europa para os nativos americanos, e o contrário também aconteceu. Né? Então, naquela chegada do europeu às Américas, doenças que nunca né, haviam sido identificadas nos nativos americanos, aqui chegaram. Por exemplo, varíola, gripe, tuberculose, sarampo, cachumba, algumas doenças que eram relativamente comuns na Europa, Chegaram e, obviamente, né, as populações ameríndias não estavam adaptadas a essas novas condições. E houve um verdadeiro massacre. Né? Houve uma mortalidade muito grande de indivíduos. E quando eu falo isso, eu não estou me restringindo apenas à América do Norte, com contato ali com Cristóvão Colombo. Aqui na América do Sul, no Brasil, também houve uma grande quantidade de índios mortos pelo contato de doenças trazidas pelos portugueses. Então, a gente viu agora doenças vindo e atravessando o um continente. Mas será que o contrário também aconteceu? Será que alguma doença daqui dos índios chegou até o continente americano? Perdão, chegou até a Europa? Sim. E eu vou citar apenas uma delas, porque a gente tem muita coisa para falar sobre ela. Bem, provavelmente nessa né, ida dos europeus daqui de volta para a Europa, eles provavelmente levaram uma doença que... Né, segundo vários estudos, não era comum na Europa. Essa doença é a sífilis. Bem, a sífilis é uma doença causada por uma bactéria chamada de treponema palido. E ela é transmitida essencialmente por relações sexuais sem preservativo. Porém, outras formas como contato sanguíneo, contato com as feridas, ou até mesmo mães grávidas podem transmitir para os seus bebês. E essa doença que estritamente, ou pelo menos... Da, da forma mais comum de transmissão por vias sexuais, né? essa doença causou uma verdadeira epidemia no continente europeu e estendendo se para a Ásia. Então, a gente viu agora que essa doença, que saiu aqui das Américas, chegou até o continente europeu e Ásia e, e provocou danos absurdos naquela região. Bem, em 2011, a pesquisadora... É do, da Universidade de Mississippi, nos Estados Unidos, a doutora Molly Zuckerman, ela, por meio de, de um estudo do um mapeamento genético da, da bactéria da sífilis, a treponema palido, juntamente com alguns estudos de fósseis de índios americanos, né, ela conseguiu mostrar que essa doença, que a sífilis, não era comum na Europa, antes do século XV. E aqui, nas Américas, ela já era comum entre os, os ameríndios, de uma forma geral. Então, galera, é mais uma evidência que a ciência está mostrando que essa doença saiu daqui das Américas e chegou até a Europa. E quando ela chegou na Europa, ela causou muito estrago. Bem, ela foi responsável, durante dezenas de anos, pela morte e pela contaminação de várias pessoas. Bem, dentre os sintomas da sífilis, né, nas fases mais agressivas e as fases mais crônicas da doença, você, te, te, você poderia observar lesões neuro, neurológicas graves, perda de visão, né, demência e, sim, claro, a morte. E é uma doença, galera, que não ficou restrita apenas a um grupo de pessoas, não. Você teve uma expansão muito grande, inclusive, em algumas personalidades. Né, Várias personalidades apresentaram, né, eram, foram registrados com cifres. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em Beethoven, por exemplo. Né? Ou Van Gogh, pintor, né? Oscar Wilde, né, um escritor, né? Nietzsche e vários outros, inclusive, personagens da realeza, o rei da França Luiz XV também teve sífilis. E vários estudos apontam até que que Adolf Hitler apresentava, né, sífilis. Bom, é uma doença então, galera, muito pouco foi, foi uma doença que causou um, vamos dizer assim, um, grave, um grande estrago na Europa, certo? Até começo do século XX, né? com a descoberta da penicilina, que é o principal antibiótico que combate essa bactéria, e que, por meio desse tratamento, além de outros que já haviam sido desenvolvidos antes, né? literalmente conseguiu controlar essa doença. Bem, devido à sua transmissão pelas relações sexuais, muitas das vezes a sífilis era associada a um castigo divino, certo? E em vários é, as, é, afrescos, né? ou oh, perdão, em várias obras, esculturas, né? E perdão, pinturas, né? Retrataram pessoas contaminadas com as sífilis ao longo da história, inclusive vários relatos, inclusive teóricos de alguns de alguns escritores da época. Para você ter uma ideia que essa essa Situação que a gente está vivendo hoje não é nada, vamos dizer assim, novo, né? Que o, nós humanos já passamos por vários outros momentos semelhantes a este. Bem, talvez o que, que a gente está vivenciando hoje é uma rápida propagação dessa doença, de uma doença que provavelmente em outros momentos outros agentes patogênicos não tiveram, talvez, a facilidade de transmissão que essa doença está tendo. Talvez devido ao fato de hoje as, as, a, os povos humanos estejam muito mais unidos né, do que antes com relação à facilidade de deslocamento e de viagens, não é, pessoal? Bem, espero que tenha sido legal e vamos, em outro momento, né, provavelmente abordar assuntos semelhantes a esse. Certo, gente? Muito obrigado e até mais.